0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. riyaz Salih'in 229 numaralı rivayetle devam ediyoruz. An-Cerir ibn-i Abdillahi radiyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men la yarhamin nase la yarhamhullah, muttefekun aleyh. Cerir ibn-i anhu, nakletmiş İmam Bukhari ve Müslim müttefikan kitaplarını almışlar buna göre ve vesselam efendimiz şöyle buyurmuş men, yarhamin, men la yerhamin nase insanlara merhamet etmeyen kimseye la yerhamhullah Allah da merhamet etmez kim insanlara merhamet etmezse Allah da ona merhamet etmez Buradaki Cerir bin Abdullah bildiğiniz gibi Mesler üzerine Mes uygulamasının sünnetinin Maide ayetinden sonra da devam ettiğini hem fiiliyle hem Efendimiz'den naklederek anlatan sahabi olması dolayısıyla önemli. O yüzden hadis uleması bu rivayete ayrı bir, bu, bu zatın, bu sahabinin o Mesler üzerine mes rivayetine ayrı bir ehemmiyet Verirmiş çünkü kendisi maide ayetinden sonra Müslüman olmuş. Evet bu rivayetin benzerini geçen hafta da e, görmüştük. Hemen onu bir hatırlayalım şöyle. Men la yarham, la yurham. Bu akra' bin Habise e, hitaben benim on tane çocuğum var hiç birisini bugüne kadar. Diyen Akra'ı bin Hâbi Seyitâben Efendimiz merhamet etmeyen merhamet olunmaz buyurmuştu. Burada da men da yerham minnâ şeklinde gelmiş. Ee, aynı olayı anlatıyor Allahu Alem. Merhamet kelimesi dilimizde de var. Ee, Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor, hadis-i şeriflerde çok geçiyor. hajımak şefkatle dikkatle muamele etmek gibi anlamlara geliyor bu kelime. Dolayısıyla sözlük anlamını esas aldığımızda Allah Teala'nın hakikat anlamında kelimenin hakiki anlamında rahmet etmesi, merhamet etmesi bahis konusu olamaz. Neden? Çünkü bu gibi durumlar hem bir tegayyür gerektirir bir halden başka bir hale geç, geçiş gerektirir. Hem de allah ee, Allah Teala hakkında işte dikkatli davrandı, şefkatli davrandı demek çok ee, uygun düşmez. Dolayısıyla Allah Teala'nın bir kimseye merhamet etmesi demek Allah-u Alem, ondan razı olması demek, ona nimet vermesi demek. Efendim, e, böyle baktığımızda da ya e, Allah-u Teala'nın kişiye nimet vermesi, vermeyi ya da onu bağışlamayı e, murad etmesi demektir. Yani irade sıfatına raci olur ki o zaman eee Zati sıfatlarından olur Cenab-ı Hakk'ın ya da kuluna lütufta ikramda bulunması, ona merhamet etmek suretiyle böyle bir anlama gelir ki o durumda da fiilin sıfatı olur. Burada tahavi akidesi okurken Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını görmüştük. Onları zati ve fiili diye ayırmıştık. Zati sıfatlarını da sübuti ve selbi diye ayırmıştık. Onlara örnekler vermiştik. Bu da o bahse taalluk eden bir ayrıntı. Demek ki Allah Teala'nın bize rahmetiyle, merhametiyle, lütfuyla muamele etmesi evet lazım melzum ilişkisi yok ama bizim yaratılmışlara rıfkla, mülayemetle, rahmetle, merhametle muamele etmemiz sonucudur. Biz böyle yaparsak Cenab-ı Hak da bize rahmetiyle, merhametiyle muamele eder. Tabii burada aynı zamanda bir kişilik ee, özelliği olarak müminde bu vasfın bulunması gerekir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dolaylı biçimde bunu bize anlatıyor. 230 numaralı rivayet. Gözlüğümü bugün unutmuşum. Biraz zorlanıyorum. Azıcık büyüteyim şöyle metni. Evet. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. İdâ salla ahadukum linnâsi fel yukhaffif. Fe inne fîhimu adda'yife ve s-sakîme vel kebîre. Ve idâ salla ahadukum linefsihî fel yutul ma sha'a muttafakun aleyh İmam Buhari ve Müslim'in gene muttefikan naklettikleri bir rivayet Ebu Hureyre Hazretleri nakletmiş, rivayet etmiş ki Aleyhissatü vesselam efendimiz şöyle buyurmuş: İza salla ahadukum lin Biriniz insanlara cemaate namaz kıldırdığı zaman fel yuhaffif namazı hafif tutsun, çok uzatmasın fî enne fîhim mutaîf zira arasında zayıflar olur ve sakîme hastalar olur ve kebîra yaşlılar olur. Bedeni zayıf düşmüş kimseler olur, hastalar olur, yaşlılar olur. Dolayısıyla uzun namaz onlara sıkıntı verir. Eğer salahahadukum li nefsihi biriniz de kendi başına münferit olarak kıldığında fell yutavvil maşâallah iradi kadar <gülüyor> uzatsın. Evet, eee Bir veya bir iki rivayet sonra gene gelecek. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu bizzat kendisi de uygulamış. Bunu bizzat kendi mübarek ağzından göreceğiz. Dolayısıyla cemaate namaz kıldıran kimselerin umuma açık bir cemaatten bahsediyoruz. Her türlü insanın, her türlü müminin gelip imama uyduğu camilerden bahsediyoruz. Oralarda mümkün olduğunca kısa kıldırması, sureleri kısa okuması, tesbihatı üçten fazla yapmaması, rükuda, secdede e, sünnete uygun düşer. Ama bir cemaat kendisi özel olarak namazı uzatmak ister. İmam efendiden de bu talepte bulunur. İmam efendi de zaten buna razıdır. Dolayısıyla onların diledikleri kadar namazı uzatmaları Mümkündür, caizdir. Bunda bir beis yoktur. İşte Ramazanlarda teravihle, hatimle teravih kılınması bunun örneklerinde. Kişi tek başına münferit kıldığı zaman dilediği kadar uzatabilir. Bunda bir beis yok. Buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. 231 numaralı rivayet. Ha Burada bir şey var onu zikretmeyi unuttum. Ee, Riyaz-ı Salihinin aslında bu rivayet zikrettikten sonra İmam Nevi bir merhum e, ve zelhace diye bir ziyade ifadenin bulunduğunu da naklediyor. Bu e, Riyaz-ı Salihinin Erkam yayınları tarafından neşredilen tercüme ve şerhinde bu ziyadeyi atlamışlar. Belki bilerek almadılar, bilmiyorum. Dolayısıyla burada aynı zamanda ihtiyaç sahibi de zikredilmiş. Yani biriniz cemaate namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun. Zira aralarında zayıflar, hastalar, yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri bulunur. Buyurmuş oluyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Buradaki ihtiyaç sahibinden kasıt, Namazı bir an evvel bitirip yetişmesi gereken bir işi, bir ticareti, bir randevusu olabilen insanlar kast ediliyor. Vallahi alem. Evet, 231 numaralı rivayet. An-Aişe'de radiyallahu anhâ kalet. İnkâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lâ yeda'u'l amele ve huve yuhibbu en yağmele bihi, haşyete en yağmele bihin nasu fe aleyhim müttefekun aleyhi. Yine İmam Buhari ve Müslim rahimehumullah muttefikan nakletmiş Hazreti Ayşe annemiz radiyallahu anha naklediyor. İn kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem le yed'u'l amala ve huwa yuhibbu en ya'mala bihi. Ali sattu efendimiz bu enteresan bir e, rivayet. Böyle bir düz okuduğumuzda şöyle anlam e, Veresi geliyor insanın. Bazı Türkçe tet çevirilerine baktım aynen böyle yapmışlar. Aleyhissalatüvesselam efendimiz e- insanlar da amel eder ve kendilerine farz kılınır endişesiyle aslında işlemekten hoşlandığı yapmak istediği bir ameli terk ederdi. Zahiri olarak düz baktığımızda ya da aceleci baktığımızda. Anlam böyle. Ama e, bundan hemen sonra gelecek rivayette de bu söyleyeceği hususun teyidi var. Bunu şöyle anlamak daha doğru. E, İmkanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem le amele. Ameli bırakır, terk eder değil. O ameli işlemeyi insanların inisiyatifine bırakır. Efendim, emretmez, yasaklamaz da inisiyatiflerine bırakır. Efendim, çünkü emrederse e, onlara farz kılınır. Onlar da bu bunu kaldıramaz, meşakkat olur. Ameli demezler. Endişesiyle emretmiyor. Ama İnsanlara da o hoşlandığı ameli gösteriyor. Onların inisiyatifine bırakıyor. Rivayeti İmam Nevevi Merhum azıcık keserek, teknik tabiriyle taktiği yaparak almış. Ee, aslında rivayetin tam metni şöyle. Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki, Ma ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyi salli subhata'd-duha katb. Ali sattu sallam efendimizi duha namazını kuşluk namazını kılarken kesinlikle görmedim. Ve inni lestahibbuha ben o namazı kılmayı hoşgör buluyorum, güzel buluyorum. Ve in kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yedul وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَعْمَلَهُ خَشْيَةَ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ Rivayetin baş kısmı da bizim tercih ettiğimiz tercümeyi teyit ediyor. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki ve Vesselam Efendimiz kesinlikle duha namazını kıldığını ben görmedim. Ama ben onu kılmayı seviyorum. Bu da eee Fukahayı ve şarihleri biraz uğraştırmış bir rivayet. Ee, Hz. Ayşe validemizden bu, bağım, bu bağlamda gelen rivayetler birbiriyle çelişir gibi duruyor. Bu e, okuduğum varyantı İmam Malik muvatta'dan nakletmiş. İmam Bukhari'de e, aynı metni İmam Malik kanalıyla aktarmış. Hazreti Ayşe Validemiz'den e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duha ile ilgili ameli noktasında üç farklı rivayet gelmiş. Birisi bu. Ben Efendimizin asla duha namazını kıldığını görmedim diyor. Diğer bir rivayet bir istisna cümlesiyle gelmiş. O da ancak bir seferden bir yerden döndüğünde kılardı diyor onu başka birinde de aleyhissalatü vesselam efendimizin bu namazı kıldığını naklediyor Hazreti Ayşe validemiz buradan şunu anlıyoruz herhangi bir konuda bir sahabinin aleyhissalatü vesselam efendimizin bir ameli konusundaki gözlemi eksik olabilir yanlış olabilir Orada kendi kanaatini, gözlemini aktarmış olabilir. Dolayısıyla öyle bir rivayete rastladığımızda bu öyleymiş deyip kestirip atmak yerine başka nakil var mı? Başka sahabilerden bu konuda bir nakil, bir rivayet gelmiş mi diye bakmak lazım. Muhtemel ki Hz. Ayşe Validemiz önceleri aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu namazı kıldığını görmemiş. Ama daha sonraları kıldığına şahit olmuş ya da kendisine Efendimiz'in bu namazı kıldığı aktarılmış, nakledilmiş olabilir. O da e, evvelki kanaatini değiştirmiş olabilir. Ya da şöyle diyeceğiz. Hazreti Ayşe validemiz Efendimiz'in bu namazı kılmadığını söylemiyor. Kendisinin Efendimiz'in bu namazı kıldığını görmediğini naklediyor. Dolayısıyla Efendimiz bu namazı onun hücresinde kılmamıştır. Mescitte kılmıştır, başka yerlerde kılmıştır, başka annelerimizin hücrelerinde kılmıştır. Böyle de diyerek rivayetlerin arası bulunabilir. Aksi takdirde yani Efendimiz farz kılınır da ümmetim yerine getiremez endişesiyle yapmaktan hoşlandığı, işlemekten hoşlandığı bir ameli terk ederdi diye anlam verirsek bir örnek verin derler veremeyiz. Yani acaba Hazreti Ayşe validemizin bu sözünü öyle anladığımızda Efendimizin ümmetine farz kılınır da yapamazlar endişesiyle yapmak isteyip de yapmadığı, terk ettiği amel hangisidir ya da böyle bir örnek var mıdır diye baktığımızda ben şahsen bilmiyorum böyle bir örnek. Eee Hemen aklımıza burada teravih namazı geliyor ama teravih namazını efendimiz biliyorsunuz mescitte devamlı surette kılmayı terk etmiş. Ama evde hane-i saadetlerinde kılmaya devam etmiş. O dolayısıyla burada bir örnek teşkil etmez. Vallahu alem. Evet 232 numaralı rivayet. Ve anha radiyallahu anha kalet. نهاهو من النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمه لهم فقالوا انك تواصل قال اني لست كهي- كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني متفق علي. evet, عليه. Evet gene muttefakun aleyh bir rivayet ve yine Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz nakletmiş. Nehâhumu'l-nebiyyü anil visâl rahmeten Lahum Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashabını visal orucu tutmaktan sakındırdı. Rahmeten lehum onlara olan merhameti sebebiyle. Visâl orucu bir kimsenin iki gün, üç gün, dört gün ard arda e, herhangi bir şey yiyip içmeksizin oruç tutması demek. Savmi visal. Ashabını nehyetmiş Efendimiz. Efendim Onlar inneke tuvasilu Ama siz böyle visal orucu Tutuyorsunuz ey Allah'ın Resulü demişler. O da buyurmuş ki İnni lestu keheyetikum Ben Sizin gibi değilim. Sizin durumunuzda değilim. İnni ebitu Ben Eee Yut'imunu Rabbi ve yeskini Rabbimin beni yedirmesi ve içirmesi ile geceliyorum. Yani ben gece vakti Rabbim bana yediriyor ve içiriyor. Evet rivayetin üzerinde durulması gereken birkaç noktası var. Birincisi bir evvelki rivayetle irtibatlandırdığımızda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ashabını visal orucu tutmaktan sakındırıyor. Ama kendisi de bırakmıyor. Dolayısıyla o rivayeti bırakırdı şeklinde anlamak doğru olmasa gerek. Efendim e, İkinci husus, bu rivayetin e, tam bir varyantı gene müttefekun aleyh olarak. Buhari'de ve Müslim'de şöyle geliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh, nakli olarak, İmam Nevevi merhum, buraya Hazreti Ayşe validemizin rivayeti olarak almış, Buhari Müslim'deki daha uzun varyant Ebu Hureyre radıyallahu geliyor. Diyor ki, قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem, la تواسلوا, visal yapmayın. Kalu onlar dediler ki, اين نك ama siz visal yapıyorsunuz ey Allah'ın Resulü. Kale buyurdu ki inni ile tumitle kum Ben sizin gibi değilim inni to Rabbi ben gecelediğimde Rabbim beni yediriyor ve içiriyor. falanem yentehu anil visal Efendimiz böyle yapmayın vissal yapmayın buyurduğu halde onlar visal yapmaktan vazgeçmediler hale devam ediyor Ebu Hureyre radıyallahu anh فَوَاصَلَا بِهِمُ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem يَوْمَيْنِ اَوْ لَيْلَتَيْنِ Bu suretle Efendimiz Ashabı birlikte iki gün ya da iki gece visal yaptı. ثُمَّ رَعُوا الْهِلَالَ Sonra hilali gördüler. فَقَالَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدُّكُمْ eğer hilal geç kalsaydı, hilali görmeseydik, visale devam ettirecektim. Madem ki benimle birlikte visal yapmaya başladınız, kel münekkililehum diye de bir gözlemini aktarmış Ebu Hureyre Sanki Efendimiz onları azıcık sözümü tutmadınız, siz misiniz sözümü tutmayan gibi tatlı bir azarlamayla sanki. Onlara böyle hitap etmiş. Eğer hilal görünmeseydi ben visale devam edecektim. Dolayısıyla sizin de visaliniz benimle birlikte devam edecekti buyurmuş oluyor. Evet buradan bir bu rivayet vesilesiyle bir noktaya daha değinelim. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin bütün sakındırmaları, bütün nehileri tahrim ifade etmez şunu yapmayın buyurduğunda her buyruğu tahrim ifade etmez, o sakındırdığı şeyi yapmanın haram olduğunu ifade etmez. Bazen ümmetine böyle burada gördüğümüz gibi, ümmetine olan şefkatinden dolayı e, onların menfaatini düşünerek böyle yapmayın buyurur. Ama ashab-ı kiram efdal olanın öyle yapmak olduğunu bildiği için öyle yapmaya devam eder. Efendim, e, bu da tabi bir usulü fıkıh meselesi nehi her zaman tahrim ifade eder mi ya da her zaman mutlak anlamda sakındırma ifade eder mi ve ona uymak itaat etmek imtisal etmek vacip olur mu i̇şte bu tarz örnekler üzerinden e, nehiler tasnif edilmiş ulema tarafından Dolayısıyla burada olduğu gibi tahrim ifade etmeyen nehiler de var. Gene bu rivayet bağlamında üzerinde durması durulması gereken bir nokta a.s. efendimiz inni ebi tu yut'aymoni rabbi ve yeskini ben gecelerim Rabbim beni yedirir ve içirir buyurmuş. Acaba ne kastedilmiş? Efendimiz ne kastetmiş buradan? Ee, bazı alimler cennet e, yiyecekleriyle Efendimiz doyurulur ve içirilirdi, yedirilir ve içirilirdi ve bu visalemane değildi demişler. Bu çok e, kabul görmemiş. E, Allahu alem en fazla kabul gören tevil şu diyorlar ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz geceleyin e, ibadetle namazla efendim kıraatle ee, manevi olarak gıdalanırdı ve bu gıda onun bedensel olarak da e, tahammülünü takatini artırırdı. Ee, böyle olduğunu biliyoruz. Özellikle bir kısım hal ehli insanlar, bir kısım mürşidi kamiller yemek yeme e, bizim alışkanlık haline günün rutini haline getirdiğimiz ve öyle yaşadığımız Yemek yeme adeti yerine Kur'an okuma adeti geliştirmişler. Kur'an okuyarak kanmışlar, doymuşlar, hastalıktan şifa bulmuşlar. E bu tabi belli bir kıvam isteyen bir şey. Herkes için bahis konusu olamaz. Bir e, tenakuz ya da bir tearuz olarak gündeme getirilebilir düşüncesiyle Aleyhisselatü Efendimizin bazen açlıktan karnına taş bağladığını bildiren rivayetler var biliyorsunuz. Özellikle e, hendek e, kazılırken bazı alemler bu rivayetlerin sahih olmadığını söylemişler. E, diğer bazıları da buna itiraz etmişler. Hayır bu rivayetler sahihtir demişler. allah Alem rivayetleri gayri sahih kabul etmek Zorunda değiliz. Evet birçok rivayet olduğu için bunlar birbirini takviye ediyor ve buradan bir kuvvet hasıl oluyor. Peki o zaman bu rivayetle o rivayetleri nasıl bağdaştırırız? Ee, o rivayetlerde ve vesselam Efendimizin visal orucu tuttuğuna dair bir kayıt yok. Yani bulsa yiyecek, yemek Efendim su bulsa yiyecek. Bulamadığı için karnına taş bağlamış. Efendim. Ee, nitekim Ebu Talha rivayetinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mucizelerinden biri olarak ee, okuyoruz. E, Ümmü Süleym onu işte evine davet ediyorlar. Bir parça ekmek çok az bir ee, yiyecek. Efendimiz o yiyeceği öyle bereketlendiriyor ki ashabıyla birlikte onar onar kişilik gruplar geliyor. O tabaktan yiyerek, doyarak kalkıp gidiyorlar. Ee, bu da Efendimizin mucizelerinden birisi olarak kayda geçmiş bir rivayet. Dolayısıyla arada bir tearruz yok. Visal orucu tuttuğu zaman Cenab-ı Hak onu ona Vücuduna efendim tahammül veriyor, vücudunu kuvvetlendiriyor. Öbür türlü de aleyhissalatü vesselam Efendimiz de normal bizim gibi acıkıyor ve onu hiç hissetmemek için mübarek karnına taş bağlıyor diyebiliriz. 233 numaralı rivayet. An Ebi Katade Tel Hâret ibn i Rib'iyyi radıyallahu anhu. kal. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inni laqumu ila ssalati wa uridu an utawwil fiha fa esma'u buka'a ssabi fa atajawwazu fi nakletmiş. Sahabeden Ebu Katade el Haris ibni Ribai radiyallahu anhu nakletmiş hakkında çok fazla bilgi sahibi olamadığımız sahabilerden birisi. Efendimiz buyurmuş ki: İnni laqumu ila salat. Ben zaman olur ki namaza dururum ve uridu en utab velefiha namazı uzatmak uzun uzun kılmak isterim. Ama fe esme arkamdan bir çocuğun ağlama sesini duyarım. فَاَتَجَوَّذُوا ف۪ي Salati Bunun üzerine namazımı kısa keserim. كَرَاهِيَتَا اَنْ اَشُقَّ عَلَىٰ اُمِّه۪ Annesine, o çocuğun sabinin annesine meşakkat vermiş olmamak için meşakkat vermiş olmayı istemediğim için namazımı kısa keserim. Evet, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz biliyoruz ki uzun uzun namaz kılmayı severdi. Ee, özellikle sabah namazlarını bayağı uzun sureler okuyarak kıldırdığını biliyoruz. Gece namazlarını keza nafile namazlarını uzun uzun okuyarak kıraat ederek kıldığını, tesbihatlarda uzun uzun efendim dua da niyazda tesbihatta bulunduğunu biliyoruz. Ama işte böyle cemaatle namaz söz konusu olduğunda ki ee, sadece erkekler değil kadınlar çocuklar da geliyor mescide buradan da onu anlıyoruz. ve Selam Efendimiz annelere bebekli annelere olan şefkatinden dolayı namazı kısa kestiğini söylüyor. Demek ki bizim de böyle yapmamız gerekiyor bu aynı zamanda bize bir mesajdır özellikle imam kardeşlerimize mesajdır. 234 numaralı rivayet. An Cundeb İbn Abdullah radıyallahu anhu قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem Men salla salate's subhi fehuve fi zimmetillah. Fe la yatlubannakum Allahu min şey'in fe innehu tümme yekubeu ala vechehi fi nar jahannam aw muslim. Evet, İmam Müslim rahimehullah nakletmiş. Sahabeden Cündeb İbn Abdullah radiyallahu anh aktarıyor ki Aleyhissatü vesselam efendimiz şöyle buyurmuş. Men salla salate's subhi sabah namazını kılan kimse fehuve fi zimmetillah Allah'ın zimmetindedir. فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ şeyin Sabah namazını kıldıktan sonra Allah'ın zimmetine girdikten sonra sakın Allah Teala sizi zimmetine aldığı bir kul olarak muakaze etmesin, hesaba çekmesin, sorguya çekmesin. Böyle yapmasına sebep olacak davranışlardan uzak durun. Fe innehu men yatlubuhu min zimmetihi şeyin Allah Teala zimmetine aldığı himayesini aldığı bir kulu sorguya çeker, muakaze ederse onun hali çok fena. ona yeter. Sımmeye kubbehu alave chihi fi nari cehennem. Sonra o kimseyi Allah e, ateşe cehennem ateşine yüzüstü atar. Gerçekten e, böyle insanı irkilten bir rivayet. Birçok yönüyle. Birincisi, "Men salla salat Subhi fi Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın zimmetindedir. Himayesindedir, korumasındadır. Acaba neden? Sabah namazının burada özellikle zikredilmesinin sebebi ne olabilir? Sabah namazına kalkmak zordur. Beş vakit namaz içerisinde en meşakkatli gelen insana en zor gelen tatlı uykuyu bölüp kalkması gerektiği için en ağır gelen namaz budur diyenler olmuş. Yahut sabah namazından sonra insanlar günlük hayatlarına başlarlar Efendim ticarete kazanca giderler ee, orada başlarına gelebilecek günlük hayatın hayhuyu içerisinde başlarına gelebilecek sıkıntılı işlerde istenmeyen hadiselerde o kimse Allah'ın korumasındadır diyenler olmuş Ama sanki Allah'a alem kaydıyla söyleyelim Sabah namazı e, diğer namazlardan farklı olarak meşhut bir namaz. Yani يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا Dünya" يَبْقَى سُرْتُ اللَّيْلِ الْاَخَرِ diye başlayıp devam eden sahih rivayet bize diyor ki Allah Teala gecenin son üçte birlik kısmı kaldığında dünya semasına Iner, nüzul eder. Bu sahih bir rivayet. Devamı da var biliyorsunuz. Bu aynı rivayet ee, Berat gecesi hakkında da varit olmuş. Ama her gün, günün son üçte birlik kısmında Cenab-ı Hakk'ın dünya semasına nüzul edeceğini anlatan rivayetler çok yaygın ve sahih. Genet akide metnini okurken görmüştük. Allah Teala'nın buradaki nüzulu ya af, rahmet, merhamet, koruma, rızık kapılarını açması anlamındadır. Ya da rivayetin devamındaki nidayı dile getiren, o çağrıyı yapan bir meleği dünya semasına indirmesi anlamındadır. Eee Rızık isteyen yok mu rızık vereyim? Bağışlanma isteyen yok mu bağışlayayım? Bir haceti sıkıntısı olan yok mu gidereyim? Diye nida eder Tan Yeri ağrana kadar. Rivayet böyle devam ediyor. Dolayısıyla o meleklerin bizzat dünya semasına nüzul edip sabah namazını o son işte birlik kısım içinde olduğu için sabah namazını da orada kılanları Cenab-ı Hakk'ın zimmetine aldıkları söylemek allah Alem yanlış olmaz İsra suresinin 78. ayetinde inne Kur'an el fecri kâne meşhuda buyuruyor Cenab-ı Hak Kur'an el sabah namazı buradaki Kur'an el ifadesi sabah namazı kâne meşhuda meşhud bir namaz melekler tarafından özellikle kayda alınan bir namaz Bu namazı kılıp da başka rivayetlerde cemaatle kaydı da var onu da söyleyelim. Bu namazı cemaatle kılıp da Cenab-ı Hakk'ın zimmetine girdikten sonra, himayesine korumasına girdikten sonra sakın ola ki bu zimmeti bozmayın. Bu zimmete o korumayı hak edişe aykırı düşen, onu zedeleyen efendim hükümsüz kılan bir eee fiil işlemeyin. Eğer onu yaparsanız Allah himayesine aldığınız bir himayesine aldığı bir kişi de olsanız sizi hesaba çeker. Ben seni himayeme aldığım halde sen bunu niye yaptın diyerek hesaba çeker. O hesaba çektiğinde de hesaba çektiği kişiyi cezalandırır ve cehenneme atar. Diyebiliriz ki Burada bu zimmeti, bu himayeyi geçersiz kılan ne olabilir? Rivayette buna dair bir tasrihat yok. Ama sözün gelişinden anlıyoruz ki Allah'u Alem kaydıyla tabi burada e, büyük günahlar kastediliyor olsa gerek. Çünkü daha evvelde gördük beş vakit namaz aralarındaki küçük günahlara kefarettir. Dolayısıyla sabah namazını kıldıktan sonra bir kul hasbel beşer bir hata eder, bir kusur işler ise Allah Teala onu öğlen namazıyla örter, siler. Dolayısıyla o zimmet kaybolmaz, o zimmet o himaye devam eder. Ama büyük günah olunca ve hele de kul hakkı olunca işte orada zimmet de kalmıyor ortada, rahmet merhamet de kalmıyor. Allah esir gelsin. 235 numaralı rivayet. An İbni Umar'a radiyallahu anhuma. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. El muslimu ahul muslimi. La yazlimuhu ve la yuslimuhu. Men kâne fî hâceti ahîhi kâne allâhu fî hâcetihi. Ve men ferraci am muslimin kurbeten. Feracallahu anhu biha kurbatan min kurabi yawmil kıyamet. Ve men setere muslimen, seterellahu yawmil kıyame muttefakun aleyh. Evet, gene Müttefekun aleyh bir rivayet Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma hazretlerin nakletmiş ki Aleyhissat ve selam efendimiz buyurmuş. El muslimu ahul muslim. Müslüman müslümanın kardeşidir innemel mu'minun ikhvetun Burada mümin gelmiş, burada Müslüman gelmiş. Gene akide metninde görmüştük. Ehli Sünnet ve Cemaat'e göre iman ile İslam arasında bir fark yoktur. Birbirinin aynıdır. Evet, la yazlimuhu Müslüman Müslüman kardeşine zulmetmez. Ve la yuslimuhu onu sıkıntıya sokacak. Efendim belaya düçar edecek bir hal içine bırakmaz. Düşmanına teslim etmez. Başına bir hal gelmesini netice verecek bir durumda bırakmaz, terk etmez. Ve men kana fi haceti kim kardeşinin bir ihtiyacını giderirse kana Allahu fi hacetihi. Allah da onun ihtiyacını giderir. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمِنْ Bir Müslümanın bir gamını, kederini, sıkıntısını giderip de onu rahata erdiren kimsenin فَرَّجَ anhu عَنْهُ kurbeten min مِنْ قُرْبِ يَوْمِ Allah Teala kıyamet günü sıkıntılarından, gam kederlerinden birisini kaldırır. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَنْ سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ Kim de bir Müslümanın bir ayıbını, bir kusurunu, bir günahını örterse, fahiş etmez, gizlerse Allah da onun kıyamet günü, onun bir ayıp ve kusurunu örter. Birbirimize karşı hukukumuz söz konusu olduğunda hemen akla geliveren rivayetlerden birisi. Ve gerçekten üzerinde ne kadar durulsa sezadır. Bir kere Müslümanlar kardeştir. Çok söylediğimiz, çok tekrar ettiğimiz, çok duyduğumuz ama hissedemediğimiz, ben şahsen kendi adıma konuşayım, hissetmekte zorlandığım bir şey bu. Duymak ayrı, hissetmek ayrı. Duyuyoruz, okuyoruz, söylüyoruz, anlatıyoruz ama Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki kardeş bile kardeşe... <gülüyor> Tabirimi ne olur hoşgörün kazık atabiliyor, ihanet edebiliyor, onun hakkını ketmedebiliyor, gasp edebiliyor. Kardeşlik ortada bir hukuk tesir etmeye yetmiyor ki. Mümin, müminin kardeşidir dediğimizde orada bir otomatik bir e, hukuk gündeme gelsin. Alışverişte, trafikte, yolda yürürken, hatta ve hatta cemaatle namazda, her cemaatle namazda böyle e, sıkıntıya girdiğimiz bir şeydir benim şahsen. Yani önünüzde bir saf var. O safın arasında yarım insanlık bir boşluk var. Yarım insan. Bu tarafta da bir yarım kişilik boşluk var. Bu kardeşimiz böyle yanaşsa ön tarafa gideceksiniz. O arayı açıp girdiğinizde Yüzünüze ters ters bakıyorlar. Yer mi bulamadın kardeşim ne sıkıştırıyorsun der gibi. Hayır. Girmezseniz oraya ya önemli bir ihtar var. Yani o arada şeytan dolaşıyor işte. Efendimiz inne tesviyete sufufi min kemale salat buyurmuş. Safların düzgünlüğü intizamı namazın kemalindendir. Dolayısıyla orada sıkıştığımızda alacağımız sevap daha fazla oluyor. O namazın o safta birbirimize değerek kıldığımız namazın bizde hasıl ettiği duygular, hissiyat, netice, sevap daha fazla oluyor. Ama birbirimize değmemek için özel bir gayret sarf ediyoruz. Efendim, arada boşluk var, arka saftan kardeşim buyur burada boşluk var diyorsunuz gelmiyorlar. Yani sen emrettin ben de yapacağım öyle mi? Gelmiyorum lan der gibi. Bu cami adabını nasıl yerine getireceğiz? Nasıl Müslümanca, nasıl sünnete uygun ee, yaşayacağız ben bilmiyorum. İmam efendi hutbe okur, ellerimizde telefonlar. Facebook'lara bakıyoruz, Twitter'lara bakıyoruz, haberleri okuyoruz. Ya bu adabı nasıl yani bilmiyorum ne yapmak lazım? Allah Teala basiret versin. Allah Teala rüştümüzü ilham etsin. Evet kardeş olunca birbirimize karşı hukukumuz otomatik olarak devreye giriyor. Müslüman Müslümanın kardeşi ise ona zulmetmeyecek. Zulüm nasıl oluyor? İşte eee Riyazus Salihin'in ilgili başlığı altında zulmün çeşitlerini detaylı olarak gördük. İlla onun kafasına vurup malını elinden almak zulüm değil. Onun hakkını ketmetmek, onun gıybetini yapmak efendim, onun bir hukukunu korumamak bütün bunlar hep zulüm. Efendim, ama Müslüman Müslümanın kardeşi olduğu için ona zulmetmez. Velâ yuslimuhu onu Sıkıntıya gireceği bir şeye düşman eline bir e, efendim e, badirenin içine bırakmaz. Nasihat ederek onu oradan alı koyar veya düşmanına teslim etmek yerine onu alır kendi muhafazasına, uhdesine, korur zulüm görmesini, ezilip üzülmesini engeller. Mekanefi haceti ahihi, kan Allahu fi haceti. Zor bir zamanda yaşıyoruz. Ekonomik sıkıntılar hasbel beşer hepimizin başına gelebiliyor. Geldiğinde bunalıma giriyoruz. Ben şimdi ne yapacağım? Falan yere şu kadar borcum var. Adam isteyip duruyor, sıkıştırıp duruyor. Ben şimdi ne yapacağım? Dön ameline bak. Bir Müslüman kardeşinin hacetini giderdin mi? Giderdiysen Allah sana onun karşılığını verecek. Hiç merak etme gidermediysen ne kadar kapitalistleştiğini otur düşün. Ne kadar sekülerleştiğini otur düşün. Niye Allah bana vermiyor diye sakın ola ki e, isyan moduna girme. Dön kendi amelini kontrol et. Allah Teala vaadinden dönmez. Eğer sen infakta tasaddukta efendim devamlı isen, eğer sen sıkıntıda olduğunu bildiğin gördüğün bir kardeşinin sıkıntısını karşılıksız gideriyorsan hiçbir şey beklemeden bil ki Allah seni yal- yardımsız ve yalnız bırakmayacak yapmadıysan dön sıkıntıya girdiğinde kendi amelinin mahasebesini yap ve men farrece an muslimin kurbeten kim bir müslümanın bir gamını kederini sıkıntısını giderir onu rahatlatırsa فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا قُرْ بَتَمْ مِنْ قُرَ بِيَوْمِ الْقِيَامِ <gülüyor> Birinci de bir dünya sıkıntısını gideriyor Cenab-ı Hak. Bir mümin kardeşinin hacetini giderenin bir dünya sıkıntısını ihtiyacını gideriyor. İkincide bir kardeşini rahatlatıp feraha çıkaran insanın ahiretteki bir sıkıntısını gidererek onu feraha çıkaracak Cenabı Hak. Hem dünyada hem ahirette. Evet. Kıyamet gününün sıkıntılarıyla, gamı kederiyle dünya sıkıntıları elbet kıyaslanmaz. Elbette kıyamet sıkıntısının yanında dünyadaki gamın, kederin lafı olmaz. Dolayısıyla orada rahat etmek istiyorsak, kendi münferit sorumluluklarımızı, bireysel amellerimizi yapalım edelim ama, Birbirimizi gözetelim, birbirimize karşı hukukumuz, sorumluluğumuz neyse onu da aksatmayalım. Gene bunun menfaati bize dönecek sonuçta. Vemen سَتَرَ muslimen سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kim de bir Müslümanın bir ayıbını, kusurunu, günahını örterse, gördüğü halde görmezden gelirse, orada burada onu reklam edip insanlar nezdinde gözden düşürmektense, örtüp gizleyip onun adına istiğfar edip Allah'ın onu bağışlaması için dua edip onu kendi içinde saklamak evet bunu yapmamız da gene kendi menfaatimize hem onun hukukunu koruyoruz hem de Allah Teala kıyamet günü bizim kusurlarımızı örtüyor nasıl örtüyor amel defterlerimizde her şey yazıyor bizim unuttuğumuz şeyler de yazıyor. O kadar detaylı, o kadar şaşmaz, o kadar titiz bir kayıt ki ben unutmuştum ama bak burada bu da varmış, bunu da yapmışım, yapmıştım dedirtecek en detay, bize en önemsiz gelen şeyler bile orada var. Şimdi bu kadar günah galerisi kabarık insanlar bunun o ahvalde başka insanlar tarafından bilinmesini arzu eder mi? Efendimiz aleyhissalatü vesselam tarafından bilinmesini arzu eder mi? Eşimiz, annemiz, babamız, çoluğumuz, çocuğumuz, kardeşlerimiz, hürmet ettiğimiz, sevdiğimiz insanlar bizim o ayıplarımızı, kusurlarımızı görürlerse ne olur? Sanki kıyamet ben şahsen kendimi söyleyeyim. Kıyamet hesap Muhakebe, muhakebe, muhasebe olduğunda sanki orada böyle otomatik işleyen bir süreç olacak da Her şey mekanik bir şekilde, hayır öyle değil Orada da mahcubiyet var, orada da sıkıntı var, orada da üzülmek var, orada da hüzün var Orada da sevinç var, hepsi var Yoksa hesabın, muhakemenin, muhasebenin ne anlamı var? Orada da mahcup olmak var, orada da rezil olmak var Nasıl burada birbirimizin yüzüne bakıyoruz? Orada da bakacağız. Nasıl burada kusurlarımızı, günahlarımızı başkalarının görmemesi için azami gayret sarf ediyoruz? Orada da keşke böyle bir imkanım olsa diyeceğiz. İşte o burada. Bir mümin kardeşini gördün hasbel beşer bir günah işliyor. Ne bileyim içki içiyor, ne bileyim haram bir iş yapıyor. Onu gizle, ört. Günahlarda, kusurlarda, masiyette asıl olan örtmektir. Bunların örtülmesidir. Faş edilmesi değil. İslami bir toplumsal yapıyı diğerlerinden ayıran belki de en önemli hususiyetlerden biri budur. Ayıplar, kusurlar, günahlar reklam edilmez. Örtülür, gizlenir. Çünkü bir şeyi reklam ettiğinizde o yaygınlaşır. ...yayılmasına sebebiyet vermiş olursunuz. Bu hem bizim kendi... E, ...huzurumuzu toplumsal ya da... ...münferit huzurumuzu temin için gereklidir. Hem de gördüğünüz gibi... ...kıyamet günü... ...menfaati bize dönecek olan bir şeydir. Oturuyoruz dost meclislerinde... ...oradan buradan laf açılıyor... ...laf laf açıyor, laf laf açıyor derken... ...bir süre sonra... ...farkında olmadan gıybete doğru gidiyoruz. Bu o kadar e, yaygın bir şey ki hele bir de bir noktada konuştuğumuz kişilerle o gruptaki o cemaatteki insanlarla hemfikirsek artık ondan sonra lafın arkasını tut tutabilirsen. Ama asıl örtmektir. Örtelim. Nasıl kendi kusurumuzu örtmeye gayret ediyoruz? Müslüman kardeşlerimizin kusurunu da örtmeye gayret edelim. Bu son derece önemli bir haslettir. Burada bir e, parantez açalım, bir istisnai durum zikredelim. Kötülüğü, zararı başka birine dokunacak kul hukukunu ilgilendiren meselelerde e, birinin hakkını, hukukunu efendim zedeleyecek meselelerde örtmek, gizlemek yetkimiz yok. Bir kardeşimizin hukuku zedeleniyorsa, hakkı gasp ediliyorsa, haksızlığa maruz kalıyorsa bir başkası tarafından onu örtme yetkimiz yok. Oraya müdahale edeceğiz. Yapabiliyorsak kendimiz müdahale edeceğiz. Yapamıyorsak o hukuk gaspının, hak gaspının gerçekleşmemesi için gerçekleşmişse telafisi için Gayret sarf edeceğiz. Yetkili mercilere iletmek şeklinde olur. Başka türlü olur. Patrona haber vermek şeklinde olur. Bilemem. Ama uygun bir yolla bunu yapmak lazım. İkinci bir husus ehli bid'atın bid'at ihtiva eden görüşleri konusunda örtme, gizleme almaz. Onu mutlaka gündem edip Müslümanları ondan sakındırmak, onun tehlikesini işlemek, anlatmak, bahse konu etmek Hatta bir vecibedir, bir vazifedir. Dolayısıyla buradaki başkasının hukukunu, hakkını ilgilendirmeyen şeyler, kişinin kendi zararı kendisine dönen, kendisiyle sınırlı olan fiiller hakkındadır. Buradaki örtme, gizleme odur. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ezma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.